Welkom allemaal in de Groene Zaal. Uh, ik hoop dat jullie allemaal lekker hebben gegeten na het mooie verhaal van uh, hiervoor. Shit, ben je zijn naam kwijt. <laughs> nee, maar welkom in deze zaal. Uh, we hebben vandaag een paar leuke sprekers uh, op het programma staan. Katja Gruiters is onze eerste spreker. Dat is een food designer. Uh, ze gaat ons wat vertellen uh, over foodconcepten. Nou, dat verhaal zullen we straks horen. Daarna hebben we een mooi verhaal. Dat was de volgende die al. Kan hij nog eentje terug? Daarna krijgen we een uh, mooi verhaal van uh, Joris Lohman. De nieuwe boerenfamilie. Houd de lijnen kort. En als laatste hebben we Jacco Burgers. Van een uh, groot uh, biologisch akkerbouwbedrijf. Erf. En die komt wat vertellen over de biodiversiteit. Maar dat volgt. Mag ik eerst uh, jou naar voren het woord geven, Katje? Goedemiddag, mijn naam is uh, Katja Gruiters. Ik ben food designer. En uh, wat betekent dat ik me bezighoud met uh, trends op het gebied van eten en drinken? En met de vraag hoe we hier anders mee om kunnen gaan. Allereerst erg leuk dat jullie vandaag voor de Groene Weg hebben gekozen. En ik hoop dat deze middag uh, jullie heel veel inspiratie gaat bieden voor jullie bedrijf. Ik ben dan ook erg benieuwd wie ik eigenlijk hier voor me heb. En ik wil dan ook aan jullie vragen um, wie hier dan in de zaal zitten. Um, ik heb een beetje tegenlicht. Zijn hier uh, akkerbouwers in de zaal? Even zo doen. Ja? En vanuit de tuinbouw? Niet zoveel. Uh, veeteelt? Oeh, dat zijn er veel. En uh, misschien een visserij? Niemand? Zeewier? <laughs> insectenboeren? Maar goed, dat gaat in de toekomst. Een insectenboer? Eentje, yes! Nou, en dat gaat in de toekomst uh, natuurlijk heel anders worden. <laughs> het verhaal wat ik vandaag voor jullie ga houden gaat over de transitie in ons voedsellandschap. We leven in een decennium van grote veranderingen, een tijdperk waarin we in de wereld op zijn pop, onze kop gaat. Aan de ene kant hebben we het beter dan ooit. En tegelijkertijd moeten we constateren dat we aan het vastlopen zijn in ons huidig patroon van leven. Denk aan klimaatverandering. Ik weet niet wie van jullie vliegschaamte heeft. Nou ja, in de, het wordt ook maar alsmaar warmer met de klimaatverandering. Dus ook ons klimaat wordt langzaam richting de Dordogne. En dat betekent dat we niet meer op vakantie hoeven. En dat er waarschijnlijk nog meer wijnboeren bij zullen komen. Maar denk ook aan de, de groeiende bevolking die alsmaar ouder wordt. En niet alleen in Nederland, maar ook over de wereld. En dat betekent ook dat dat een effect heeft op een andere soort consument. Het wordt ook steeds voller. Hè? De, wereld, of de, de, de bevolking gaat ook enorm groeien. En ook dat zal effect hebben op onze voedselvoorziening. Zo gaan we naar een transitie waar we in zitten als een transitie van meer naar minder. En dat betekent minder troep, minder snelheid, meer bewustzijn, 
Minder werk, minder verspilling en minder verschillen. Maar wel meer bewustzijn, meer vertraging, meer kwaliteit en meer natuur. De nieuwe weg is daarmee een positieve beweging vol kansen voor jonge boeren en boerinnen. Deze nieuwe kansen wil ik graag voor jullie in kaart brengen, want er is niet één weg naar Rome, maar er zijn meerdere. We le leven in een zogenaamd hybride tijdperk. Een tijdperk waarin zowel het oude systeem nog bestaat, als wel het nieuwe zichtbaar wordt. We gaan met de trein, maar de an aan de andere kant uh, pakken we ook de auto. We eten hybride burgers, rijden hybride auto's en vertonen hybride gedrag. Bij veel mensen dringt het besef door dat er iets moet veranderen, maar tussen besef en daad staat nog van alles in de weg. In het hybride gebied ontstaat dus per definitie fricties. Daar waar het oude botst met het nieuwe. En fricties betekent wrijving. En daar waar het schuurt ontstaat er energie en komt er ruimte voor verandering. De fricties dwingen tot verduurzaming van het hele voedselsysteem. Van boerenbedrijven, groothandels, supermarkten tot aan de consument. Maar hoe krijg je iedereen mee? En hoe sluit je aan op deze beweging? Momenteel ontstaat innovatie van onderaf. Vanuit de boeren, burgers, start-ups. Er ontstaan coöperaties, stadsmoestuinen en duurzame initiatieven. En misschien zijn jullie al ergens op aangesloten. Er zijn in ieder geval volop kansen. De kansen die er voor de boeren liggen, breng ik voor jullie in kaart aan de hand van een aantal frictiegebieden. Denk aan uh, van dierlijk uh, naar plantaardig of andersom. Alcohol, van alcohol naar alcoholvrij. Van globaal naar lokaal, van individueel uh, naar community, van lineair naar circulair, van stad naar boerderij en natuur en van eten als medicijn. Ik wil je dan ook uitnodigen om tijdens mijn verhaal eens na te gaan waar jij nou zelf enthousiast van wordt. Dus ik zou zeker even een, een papiertje bij de hand pakken en een pen en noteer. Als er iets voorbij komt wat oppopt, wat je interessant vindt, ook om mee te nemen naar de volgende sessie. Van dierlijk naar plantaardig. We eten minder vlees en bewegen ons langzaam van dierlijk naar plantaardige eiwitten. Er komt meer duurzaam vlees op de markt. Er is een stijgende groep aan flexitariërs die twee à drie keer per week geen vlees eten. Deze groep is geïnteresseerd in vleesvervangende producten die vaak op vlees geïnspireerd zijn. Denk aan de vegetarische hamburger of worst. En er wordt ook flink geïnnoveerd, waardoor er kansen liggen in het verschap voor bijvoorbeeld bonen, kiemen, paddenstoelen, aangevuld met granen, noten en zaden. Belangrijke ingrediënten voor een toekomstig menu. He, minder bief, meer groenten, maar ja, het moet er wel allemaal heel erg smakelijk uitzien. He, als het mooi is en lekker is, dan uh, dat is vooral heel belangrijk. En wat wordt het varken van de toekomst? Nou, dit is uh, voor jullie allemaal bekend, de vegetarische slager. Wat begon als een niche is nu uitgegroeid tot een succesvol uh, bedrijf, wat inmiddels is overgenomen door Unilever. Ja, de Febo. Uh, 
Daar hebben we nu ook een Webo. <laughs> en ja, dat mag ook naast elkaar bestaan. Een beetje problemen met de knipper. The Future of Sausage. Ik weet niet of jullie The Future of Sausage kennen, maar dit is een project van Caroline Niebling, ontwerper, die zich heeft verdiept in het uh, worstmaken in, in samenwerking met een chef en een slager, om te kijken uh, ja, hoe, ziet die, uh, hoe ziet het worstmaken van de toekomst uh, er nou uit. En belangrijk is dat de oude kennis, de eeuwenoude ambacht van het, van het worstmaken, heeft ze zich in verdiept en heeft ze vertaald naar nieuwe vormen en nieuwe hybride uh, uh, worsten. Denk aan een, een variatie met insecten of denk aan een variatie met, met groenten en fruit. Overigens is het boek The Future of Sausage uh, ook erg inspirerend en te koop voor wie geïnteresseerd is. Melkvervangers, nou ja, dit zijn allerlei ingrediënten uh, die ook als uh, vervanger kunnen worden ingezet van noten, zaden, pulvruchten. Nou, denk ook aan Al Alpro Soja, wat al erg bekend is. Ja, dit is geen gewone tonijn, dit is tonijn uh, wat je vindt bij Whole Foods Markets in, in New York. En uh, het is gebaseerd op planten. Dus is uh, fish free tuna. Ja, voor mij klinkt het niet heel erg aantrekkelijk, maar het zijn wel ontwikkelingen die gaande zijn. En dit is de Soama 2.0. <laughs> dit is een, een, een Soama gebaseerd op uh, uh, knolcelderij met truffel. Bestaan uit allerlei laagjes. En daar kun je dan zo stukken van afsnijden. Um, en is uh, ontwikkeld door uh, Noma, het uh, sterren... Um, Sterrenrestaurant uit Denemarken. Rechts het restaurant Rovi van um, Jotam Otelengi, um, die ook met een, uh, een pitabroodje 2.0 uh, aankomt, ook gebaseerd op met uh, knolcelderij. Dat zijn allemaal dingen die nu tegelijkertijd spelen. Hier de hybride burger, want dat kan ook. Die bestaat uit 50% uh, vlees en 50% uh, oesterswammen. En ook daar kun je nog mee variëren. Ik denk ook dat het heel interessant is als je slagers hebt. Ja, waarom zou daar ook niet daarnaast een plantaardig assortiment kunnen worden gepresenteerd? En we gaan nog een stapje verder, want ook bonen zijn in opkomst. En bonen zijn ook rijk aan eiwitten. En het jonge bedrijf, dat timmert flink aan de weg, Boon Concepts. En komt hier met vleesvervangende producten en... Ja, zij zijn dus wel bezig om te kijken van hoe kunnen we dus weg van vlees en hebben daardoor ook de boon bapau ontwikkeld als een snack. Hier de broad bar, dat is een, een bouillonbar waar verse bouillon wordt gemaakt, waar je heerlijk kunt genieten van een kopje bouillon. En dat is ook heel erg in opkomst, gewoon heerlijke verse bouillon gemaakt van scratch. Uh, zowel plantaardig, uh, vlees. Ja, dit willen jullie natuurlijk nu misschien helemaal niet horen, maar uh, ja, van alcohol naar alcoholvrij. <laughs> van meer naar minder alcohol. <laughs> Ken je dat? Eten in een restaurant en, uh, en dan maar een glaasje water bestellen. Steeds meer mensen worden zich bewust van eten- en drinkgedrag en kiezen voor alcoholvrij. Als alternatief ontstaat er op het gebied van alcoholvrije drankjes veel nieuws op de markt. Door de ontwikkeling van alcohol, 
vrij bier, wijn, mocktails en andere drankjes. Um, ben, je, ben je tegenwoordig geen buitenstaander meer? En kun je meegenieten van bijzondere smaken, afgestemd op gerechten? Drankjes die gemaakt worden op basis van natuurlijke ingrediënten. Ik zou zeggen proost. Alcoholvrij gezellig. Nou, dit is een, ik wil jullie een filmpje laten zien van Ben Branson. Hij is de ontwikkelaar van het Seedlip concept. Hier is het filmpje. We're on a mission to solve the dilemma of what you drink when you're not drinking. And to do that, we've created a range of distilled non-alcoholic spirits. I love nature. My family have been farming for 320 years. It's 100% fundamental to me that we do things properly. So this, this book that I, I found this copy of called The Art of Distillation, and it detailed about 200 different ingredients, but also alcohol remedies and non-alcohol remedies using distillation to make them. And so I bought a copper still from the internet and started playing around in my kitchen. I kind of started pretty wide open. I started thinking, well, what happens if I, I distill chilies, rosemary, or thyme, or peas? There was no business in it at the moment. There was no kind of objective. It was just, I just really wanted to see what I could experiment with. From starting my kitchen as a one-man band, hand labeling, hand delivering, wearing many hats. It's pretty surreal to me to now be 18 months later with kind of a team of 15 or 16 of us full-time here in the UK, a team of two in the States, and selling Seedlip in LA, San Francisco, New York, Sydney, Melbourne, and a whole load of other European markets. As we begin to grow and expand, I think Amazon Pay will be really key to that. Nou, het is natuurlijk een, een, een prachtig vormgegeven fles. Um, mooi gepresenteerd, ook uh, rijk aan, aan, aan het aan verhaal. Um, Seedlips is gemaakt van verschillende destillaten, van, gebaseerd op erten, uh, pepermunt, um, tijm, rozemarijn en hop. Ja, en als een beetje toch tegenhangen binnen de alcoholvrij, hebben we hier uh, hi-fi hops. Dat is een uh, frisdrank, uh, maar wel met cannabis. Ik moet een beetje natuurlijk uh, jullie enthousiasmeren. Dan de Listen Bar. Um, de Listen Bar, dat is een, een bar in New York. En die is één keer per maand open. En die serveren alcoholvrije drankjes. En um, ja, de Listen Bar heet niet voor niets Listen Bar. Want, omdat alle bediening, dat zijn muzikanten. Dus het is daar ook heel gezellig. En um, ja, ondertussen kun je daar genieten van heerlijke alcoholvrije drankjes. Dan gaan we van lokaal, van globaal naar lokaal. Van meer lokale streekproducten naar minder globale producten. Ook al blijven we bananen uit Zuid-Amerika eten, we kiezen steeds kritischer onze appels uit Nederland en zo min mogelijk uit het buitenland. Er is een opkomende interesse in streekproducten van de boer. Maar hoe trek je de consument naar je boerderijwinkel en wat wordt de afzetmarkt van de boer? En welke inheemse producten of alternatieven daarop kunnen we ook lokaal gaan telen? Nou, dat is natuurlijk een uitdaging. 
Dit is een project van Atelier NL en uh, dat zijn ontwerpers die uh, op bezoek zijn gegaan uh, bij boeren in Noord-Holland. Daar hebben ze de klei uitgegraven van bijvoorbeeld de uienboer, de preiboer of de aardappelboer. En dat hebben ze uh, gebakken in uh, prachtige keramiek, zodat je kunt eten direct van het ingrediënt waar het uh, vandaan komt. En uh, ja, hoe, hoe, hoe meer streekpresentatie... Uh, kun je maken en nou, dat is ook een manier van verhaal vertellen. Nou, hier links zie je ook het hele onderzoek. Daar zie je de verschillende soorten kleisoorten gekoppeld aan verschillende boeren. Hier een overzicht van verschillende soorten granen, zoals uh, ja, wat, wat een tijdje terug uh, nog niet in Nederland uh, voorkwam zien we nu uh, uh, dat dat geteeld wordt in, in Nederland, zoals quinoa. En wat je dus eigenlijk ziet is dat chefs steeds meer aan het experimenteren zijn met uh, uh, het Afrikaanse graan uh, als fonio en, en tef. Dat is een soort hele kleine uh, korrel, nog, nog veel kleiner dan de, de, de graankorrel. En uh, vergelijkbaar met uh, couscous. En de vraag is van, ja, met die huidige klimaatverandering, is daar een kans dat er hè, in, in de toekomst ook uh, uh, dit soort granen zouden kunnen groeien? We gaan van uh, individueel naar community. We willen meer contact, meer samen ondernemen, om te streven naar een duurzame productie. Steeds liever eten we van eigen land, maar een moestuin is niet voor iedereen weggelegd. We willen het liever samen doen en delen. We hebben de boeren nodig vanwege hun expertise en hun land. We willen weten waar ons eten vandaan komt en we willen er meer moeite voor doen. En niet langer ieder voor zichzelf, maar samen. En daarom ontstaan er pluktuinen, gedeeld land en andere initiatieven. Hier het voorbeeld van herenboeren. Is dat bekend bij jullie? Het is natuurlijk een prachtig voorbeeld van een coöperatie waar... Ja, waar je als consument zeg maar ook uh, zelf het gevoel hebt dat je een boerderij start. En waar je dus eigenlijk een deel uh, uh, aankoopt en uh, ja, daar eigenlijk de groenten en uh, producten voor terugkrijgt. Dan gaan we van uh, lineair naar circulair. Van, van meer naar genoeg produceren en verwerken. Onopgemerkte ingrediënten in overbloed worden verwerkt tot eten en drinken. Duurzame omgaan met onze omgeving betekent gebruiken wat je nodig hebt en gebruiken wat je hebt en gebruiken wat je over hebt. Kunnen jullie het nog volgen? Soms zit onze gezonde eten nog verpakt in vele lagen plastic. Denk aan kant-en-klaarmaaltijden van de supermarkt, maar ook brouwen we bier van afgedankte kerstbomen. Het goede nieuws is dat langzaam... Uh, dat je ziet dat uh, voedselverspilling aan het afnemen is. Dat sinds 2016 per huishouden 7 kilo uh, uh, per huishouden wordt er eigenlijk minder verspild. Dus dat is eigenlijk al een hele mooie ontwikkeling. Um, mag ik vragen aan jullie, wie heeft er nog een kerstboom in de tuin liggen? Nou, toch wel een paar. Ja, ja. Nou goed, uh, nou ja, <laughs> ik wil jullie nou een filmpje laten zien. Uh, omdat je dan een idee hebt wat je ermee kunt doen.
My name is Frederik Kampman and I'm the founder and chief botanical officer at Lowlander Botanical Beers. At Lowlander, we brew with botanicals like herbs, spices and fruit to give character to our beers. As crazy as it may sound, I bottled discarded Christmas trees into a delicious winter IPA. Let's rewind to January 2018. One morning, when out running in Amsterdam, I saw loads of Christmas trees on the side of the canal waiting for the waste collection. To me, those Christmas trees were piles of precious botanical ingredients, simply going to waste. This is when I had the idea of turning these trees and their spruce needles into something tasteful. I decided that next Christmas we would ask people to donate their Christmas trees and use them to brew our next beer. We knew that however cool our idea might be, not a single spruce needle would be donated unless people heard about it first. So in December 2018, we sent out a short newsletter. From then on, the phone started ringing and ringing, and it never really stopped. I spent that month giving interview after interview, so many that I had to cancel my Christmas holiday. It was definitely worth it. The publicity from national newspapers, TV, radio programs, blogs and websites meant that 68 million people heard about what we're doing. Having inspired people in the Netherlands to donate their tree, our next challenge was to get all the trees into one place ready to be crafted into a beer. For this huge task, we called our friends Arno and Mireille, the duo behind the creative food company The Holy Cow. The pair crisscrossed the Netherlands to collect Christmas trees from 156 homes. The next step was to pick and preserve the needles of the collected Christmas trees. Luckily, news of our project spread quickly and so many volunteers started coming forward with offers to help us pick the needles from the trees. Once picked and preserved, the needles went into the brewing kettles, along with juniper berries, and then came out in the form of a crisp winter-wide IPA, with piney hoppy notes and a beautiful evergreen citrus kick. Although this idea was the largest and most difficult project we've ever done, we pledged to make it an annual one. Our aim is to make people aware that you can make something out of so-called waste. It is something that tastes good and does good. Now that's what I would like to call win-win. Met andere woorden, degenen die nog een kerstboom in de tuin hebben liggen, die kunnen dus doneren aan Lowlander. Ook de hoeveelheid plastic. Als we praten over het biologische kanaal, die hebben echt te maken dat alle groenten, fruit verpakt moeten worden. En uh, dan is het een uitdaging om te kijken van hoe kun je je, je, je groenten en fruit zo minimaal mogelijk, hè, dus eigenlijk van meer naar minder verpakken. Nou ja goed, uh, dan kun je gaan laserprinten op het fruit uh, direct, maar dat is niet mogelijk voor alle soorten groenten en fruit. Nou ja, dan kun je denken aan uh, uh, strings of je kunt denken aan, aan touwen, uh, elastieken, uh, met zo min mogelijk uh, labels. En uh, rechtsonder zie je het, uh, uh, het bedrijfje Original Onverpakt uit Duitsland. Ja, die gewoon helemaal uh, verpakkingsvrij uh, alles presenteren. Ga je daarheen, dan moet je zelf je eigen spullen meenemen om te, te vervoeren. Eten als medicijn. <coughs> ons eten dient niet meer alleen als brandstof voor ons lichaam. Ons eten bevordert onze gezondheid en kan een preventieve werking hebben op ziektes en kwalen. We worden ons bewuster van de medicinale werking van natuurlijke voedingsstoffen en halen meer voordeel uit ons voedsel. We gaan van bewerkt eten naar puur en lichtbewerkt. Denk aan natuurlijke processen als fermenteren, thee, van thee, bonen, bier, uh, wijn, kombucha, kikkererwten of vissaus. Met micro-organismen die jouw darmflora kunnen ondersteunen. 
ja, het kan smikkelen en smullen in het ziekenhuis. Uh, en dat dan ter ondersteuning, uh, maar ook uh, denken aan voeding ter preventie. Moet ik zo? Oh, eentje terug. De voedselapotheek, uh, opgezet door uh, ontwerper uh, die bezig is om mensen uit wijken uh, bij het initiatief te betrekken om um, de, de gezondheidswaardes van, van, van groenten en fruit, uh, zoals bijvoorbeeld bloedverlagende sappen, weerstandverhogende sappen en um, lichaamsreinigende sappen, uh, om ze daar bekend mee te maken. Dat zijn uh, allemaal initiatieven die gaande zijn. Maar denk ook aan de Health Food Wall, uh, nu ook beschikbaar op Schiphol. Uh, heb je geen tijd, dan kun je toch je gezonde verse maaltijd gewoon recht uit de muur trekken. Of um, hele gezonde ingrediënten uh, als kurkuma, uh, gember, al voorbewerkt, uh, maar wel vers, uh, lekker en gezond. En een stapje verder is natuurlijk wat, wat, wat nu heel erg in is, is het fermenteren van, van groenten en fruit. Maar eigenlijk is fermenteren niets meer en minder dan een hele oude techniek. Hele oude conserveringstechniek, hè, zoals het zuurkool wat al eeuwenlang eigenlijk wordt gefermenteerd, uh, zie je nu in een nieuwe stijl met verschillende smaakcombinaties. En aan de rechterkant uh, zie je ook uh, allerlei gefermenteerde uh, drankjes, gebaseerd bijvoorbeeld op kimchi of inderdaad ook op zuurkool en ingemaakte gefermenteerde groentes. Van stad uh, naar boerderij en natuur. De stadse mens mist het contact met de natuur en gaat vaker op zoek naar de bron van zijn voedsel. Onbewerkt, puur natuur, zintuigelijk back to nature. De stad is een terrein waar, waar boeren veel verbindingen kunnen leggen met lokale ondernemers en producenten om vernieuwing mogelijk te maken. Denk aan voedselbossen, stadslandsbouw en boerenmarkten 2.0. Maar hoe betrek je de consumenten in het proces van het prachtige vak van boer of producent zijn? Er zit veel onopgemerkte kennis en specialisatie bij boeren die ingezet kan kunnen worden, maar ook verteld mogen worden. Mijn vraag aan jullie is, wat denk je wat deze mensen aan het doen zijn? Maar ik, ik, ik pik er even één iemand uit. Uh, wie wil? Wie wil? Iemand? Kom op. Ja? Poep ruiken. Nou, je zit er dichtbij. Je zit er echt heel dichtbij. Want weet je dat uh, het inzetten van, van zintuigen, dat is eigenlijk al uh, vergeleken met dieren, dat doen we eigenlijk al jaren. Alleen de laatste jaren zijn we, is dat helemaal in de, in de vergetelheid geraakt. Dus wat doen mensen? Die gaan weer terug naar de natuur. En deze mensen die zijn hier weer opnieuw aan het leren hoe ze sporen van dieren kunnen ruiken. En in dit geval de bever. <lacht> nou goed, dus de volgende keer als je mensen zo ziet zitten, dan, dan weet je dus wat ze aan het doen zijn. <lacht> en als we het dan hebben van, uh, nou, van, van, van uh, bevers, gaan we naar, weer terug naar de stad. Uh, ja, als je denkt aan stadslandbouw, 
dan gaat het allemaal over wat minder ruimte, compacter. En uh, ja, waarom zouden jullie ook niet compacte groenten en fruit of misschien wel mini-zwijntjes kunnen leveren voor stadslandbouw? Um, in Duitsland heb je de, de, de Good Bank. En in de Good Bank, dat is een, een restaurant uh, waar ze aan vertical farming doen binnen het restaurant. Dus als je daar een broodje bestelt, dan krijg je een lekker belegd broodje met verse sla en verser kan het niet zijn. In Amerika hebben we Smallhold en uh, dat zijn twee ontwerpers die hebben speciale uh, groeikasten uh, vormgegeven voor uh, paddenstoelen. En um, die kunnen worden geïmplementeerd in restaurants, zodat je als je dan daar gaat eten, zie, ziet uh, de bezoeker prachtige paddenstoelen groeien. Die krijgen weer contact met de natuur in de stad. En ze zijn natuurlijk ook heerlijk om mee te koken. Verschillende smakensoorten. Direct vertaald in de pan op je bord. We hebben ook in Nederland hebben we een oesterswam-teler. De producent Gro, die daar ook chips van maakt. Maar ook oesterswam, bitterballen en kroketten. Hier een voorbeeld van, van, van weidezuivel. Sorry, wij de wilde. En uh, wat ik wel aardig vind is dat ze dus eigenlijk op, in de communicatie en in hun product dus eigenlijk ook de natuur meenemen. Dus eigenlijk geven ze aan van 2 cent per pak voor de weidevogels. Daarmee geven ze aan, het gaat niet alleen om de melk en de koeien, maar het gaat ook eigenlijk om echt uh, de natuur eromheen die erbij hoort. En dat je daarvoor zorgt. Het ondergrond... Ja, en als je dan kijkt dat in de toekomst de ruimte wat schaarser wordt, dan is het ook belangrijk om plekken die onbenut zijn te gebruiken. Zoals deze underground in Liverpool, waar ook vertical farming plaatsvindt. Of in Singapore, waar er ook heel weinig ruimte is. Waar twee verschillende soorten boerenkool worden geteeld. En dan wil ik graag gaan afsluiten met het project Farm Food Family. En ik wil met deze reeks afsluiten met een mooi project wat aansluit op de transitie. En voor het project Farm Food Family zijn we in de historie van streekproducten van de Achterhoek gedoken. En we hebben negen families van ingrediënten en gewassen getraceerd en elke familie gekoppeld aan een gemeente in de Achterhoek op basis van historische, inhoudelijke of agrotechnische gronden. En we begonnen dit project met een bijzonder food event. En daarna is de Farm Food Family op tour gegaan met workshops in deelnemende gemeentes. Hier op bezoek bij de Whisky Distiller in Winterswijk. Bij de kippenboer uh, Roy Tomeese in Doetinchem. Bij de geitenkaasboer Bert Kots van de Brommels. Bij Harm Toenter, de hazelnoot-teler met wel 7 hectare biologische hazelnoten. We 
blijven even langer stilstaan bij dit prachtige landschap. Um, en hier zie je al de families vertaald naar uh, negen ingrediëntenfamilies, die gekoppeld zijn aan negen gemeentes in de Achterhoek, om op deze manier te laten zien wat voor prachtige ingrediënten en producenten uh, vandaan komen uit de Achterhoek. Samengevat in het Food Event, waar bezoekers al deze ingrediënten zelf konden ontdekken. Met fruitleer gemaakt van fruit uit de Achterhoek. Hele oude conserveringstechniek. Je kon druiven proeven van de wijnboer. Verschillende soorten kolen. Gefermenteerd. En de bezoekers konden ook zelf meedoen en onderdeel worden van alle processen. Inmiddels zijn we on tour met allerlei workshops. Met de Rosacea-familie uit Berkeland. Waar oude rassen werden geproefd en verkend. Daarna gingen we naar Doesburg met een workshop over de koolzaadolie en de mosterdplant. Binnen de, de ene helft van de Brassacea-familie. Malen van mosterd. En in 19 januari gaan we naar Bronkhorst. En daar gaan we verder met de andere helft van de Brassicea-familie, uh, de kolen. Er zijn nog wat plekken, maar waarschijnlijk hebben jullie geen tijd. <laughs> um, dan wilde ik graag met deze, deze laatste slide afsluiten. Want de transitie levert namelijk een nieuwe, de transitie levert kansen op om een nieuwe weg in te slaan. Creëer waarde met je product... En sluit aan op de toekomstige vraag. Met een groeiende groep, langer werkende ouderen, een groeiend bewustzijn en de toenemende noodzaak om anders om te gaan met ons klimaat zal de vraag naar gezond en lekker eten en duurzaam voedsel blijven stijgen. Aan jullie wil ik de vraag stellen, welke weg neem, neem jij? Kies je voor dierlijk plantaardig? Kunnen jullie de vingers even opsteken? Welke, welke vraag, waar word je enthousiast van? Welke richting? Gaan jullie voor dierlijk uh, en plantaardig? Nee? Eentje? Nee. Alcohol, van alcohol naar alcoholvrij? Ja, één, yes. Uh, van globaal naar lokaal? Kijk, dan begint het al te groeien. Leuk om te zien. Van um, individueel naar community. Yes, ik zie er één handje. <laughs> um, dan van uh, lineair naar circulair. Nou, dat zijn er ook aardig wat. Dan de richting van stad naar boerderij en natuur en andersom. Oké. Okay. En als laatste, eten en medicijn. Oh, daar zie ik dat. Ja, het is een beetje elke keer verdeeld. Nou goed, en dat is meteen voor mij. Ik zou hier nog veel langer graag met jullie op door willen gaan en verder over door willen praten. Maar helaas is daar de tijd niet voor. De tijd is inderdaad voorbij. Bedankt voor je mooie verhaal, Katja.
Uh, voordat we beginnen met de vraag, had ik zelf eigenlijk nog een verhaal. Je hebt heel veel uh, trends laten zien die er allemaal ja. uh, gaande zijn. En uh, bij hoeveel trends ben jij nou zelf betrokken of uh, ga je naartoe of probeer je ze uit? Of wat is precies jouw aandeel daarin? Uh, nou, als, als food, food designer ben je eigenlijk zelf ook onderdeel uh, ervan, van de beweging. Omdat je zelf ook uh, mee bezig bent. Uh, um, ja, eigenlijk ben je er continu mee bezig. Uh, uh, bijna 24 uur per dag. Ja. Kijk, oké. Okay. Zijn er verder nog vragen uit de zaal voor Katja? Voor ja. oh, uh, Jurveen. Doet hij het? Ja. 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 Ik kom uit uh, Zwolle van de Akkerbouwbedrijf af. En, uh, ik vind het wel uh, leuk om te zien uh, hoe je vertelt over wat, uh, wat de trends zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat u ook uh, uh, in de winkel uh, komt en daar de knop omschakelt van joh, um, ik moet ook gewoon eten kopen. En u laat ook mensen zien op, uh, op, uh, in de presentatie die uh, op een andere manier hun voedsel beleven. Maar dat is natuurlijk niet het gros van de mensen die op die manier hun, hun, hun voedsel koopt of beleeft. En ik vraag me af, um, hoe ziet het voor u hoe je mensen meer bewust kan maken dat ze uh, uh, meer moeten betalen voor het voedsel wat ze kopen in de winkel? Is dat, is, dat, is dat een aanbodvraag of is dat een, de kant van het... Dat is een hele belangrijke, hele grote vraag eigenlijk die jij stelt. Waar ik, waar ik misschien ook niet 1, 2, 3 antwoord op kan geven. Maar dat is... Um, nou ja, ik kan er wel antwoord op geven. Dat ik hoop dat jullie allemaal je verhaal meer gaan vertellen en naar buiten gaan brengen. En dat heel krachtig uh, gaan, gaan communiceren. Omdat ik, ik, ik uh, in het onderzoek naar de Achterhoek bij boeren op bezoek ben geweest. En wat ik merkte, dat daar zoveel kennis, inspiratie en, en mooie producten, ingrediënten liggen. Waar, waar, uh, ja, waar mensen in, in de Randstad gewoon misschien wel nog nooit van gehoord hebben. Uh, nou zeg ik niet dat jullie allemaal uit de Achterhoek komen. Maar um, ja, het is wel een, een, een ding, uh, het verhaal vertellen, dat, dat wordt wel heel belangrijk. Dus van, ook de vraag van hoe kun je meerwaarde creëren aan je, aan je product. En ja, dat, dat kan op heel veel verschillende manieren, maar ik denk dat ook Joris uh, hierna, gaan jullie volgens mij iets meer de praktijk uh, in. Mooi, bedankt. We hebben nog tijd voor één vraag. Heeft er nog één iemand een uh, hele dringende vraag voor Katja? Of een hele mooie vraag? Ik wil ook best wel een keer gooien. Ik ben wel bang dat jullie dan geraakt worden, maar... Uh... <laughs> Geen vragen meer. Dan uh, bedank ik jou Katja. We hebben nog een presentje voor je liggen. Ligt daar. Graag een daverend applaus voor Katja. Ja, dankjewel. <applaus>